0: You need to see functioning financing for large financial institutions. At the end, 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri Cloud, $41 billion deal, deal, deal. FabG är en av de största fastighetsägarna i Stockholm med en fastighetsportfölj samlat i kluster. Fokus är kommersiella fastigheter med tonvikt mot kontorsfastigheter. Men hur mår fastighetssektorn just nu och vad händer egentligen med kontorsstöden? Det här och mycket mer ska vi ta reda på i det här avsnittet. och Med mig till min hjälp har jag då FabG. Bolaget är listat på Largecap och har ett börsvärde på 28,6 miljarder. 11 000, 94 avansjar i det ägarled och med mig i studion har vd Stefan Dahlbo. Varmt välkommen hit! Tack! Riktigt kul att det här. Vi börjar från början. Vem är Stefan? Och
1: det är väldigt, väldigt roligt att vara här. För att för 25 år sedan, lite drygt, så var jag med och startade det som var HK Online. Som blev hko.se och som är avancerad idag. Så det här känns lite högt högtidligt att få komma hit igen också. Jag är Gäkneyfödd i i Skåne, Helsingborg, men har bott i Stockholm i över 40 år och började och har jobbat mycket med finans och fastigheter genom åren och har glädjen sedan tre år tillbaka att vara det på Fabergé.
0: Jag älskar dig. <skratt> <skratt> Just det här med Hockey Online, mm. härligt, högtidligt, embryot i aktiespararna en gång i tiden som blev dagens Avanza.
1: Alltså vi åkte, vi åkte runt på 90-talet till aktiespararna i hela Sverige och marknadsförde både pensionslösningar, fonder och internet. Som en naturlig kanal för att göra sina finansiella, sitt finansiella sparande och sina finansiella placeringar. Wow. Så det var väldigt roliga tider.
0: Jag kommer inte fråga dig om du är avancerad eller inte men jag hoppas det.
1: Det kan du ge dig på.
0: <laughs> Berätta mer om FabiG. Vad gör ni för någonting?
1: Fabege har sitt Sitt ursprung i Stockholm startades en gång i tiden av en kille som hette, eller man som hette Berger Gustafsson. Där av namnet: av Berger Gustafsson. Vi har fokus på stadsutveckling i Stockholm. Vi har mycket kommersiella fastigheter. Vi har fastigheter för nästan 90 miljarder i Stockholmsområdet. Det är allt ifrån Stureplan- Kungsgatan, centrala stan ut till Vännergrens center. Sen är vi väldigt stora i Solna där vi också utvecklat det som är arenastaden. Vi har också mycket borta på Solna Business Park. Hammarby Sjöstad har vi varit med och utvecklat och äger många fastigheter där ute. Och sen har vi ett stort stadsutvecklingsprojekt i Flemingsberg. Och sen, sen ett drygt ett år tillbaka så driver vi också en viss bostadsutveckling i men även det med fokus på då de här våra områdena. Så att det är en av Stockholms största fastighetsägare av kommersiella lokaler. Vi har tryckt 1 miljon kvadratmeter, 1,2 miljoner kvadratmeter. Men som sagt, och vi tror ju på det här med att få fokusera på en marknad, känna sin marknad, känna sina kunder.
0: Ja, och där ser man ju, står man nu, om man nu har varit i Stockholm eller kanske bor i Stockholm, man så i svampen där på Stureplan, tittar upp mot Kungsgatan, ser kungstonen, Och till höger så blickar man förut på Starbucks nu på Kung Karl det är ju en av de fastigheterna som ni äger. Det är
1: en av de vi äger, mitt på Stureplan. Vi äger till och med hela kvarteret. <laughs> så okay. att och du får kungar ner till kvarteret. Sen går du upp på Kungsgatan så äger vi, vi äger inte det som kallas Myrstedts matthörna, men nästan allting annars på den sidan upp till bron. Vi äger då också det är kvarteret uppe där en kollega i branschen får man väl säga till jag föreng kommer på det kan äga sitta hela det huset äger vi och kom vännen flyttar in i ett av våra hus nere på Kungsgatan och har gjort en coworking på ett helt hus där nere så det är, vi, kunde, vi kunde gå runt hela staden kan säga att det är där har vi om och, och, och sen vänner vi en center som sagt för så vi är en sån där ikonisk byggnad som, som alla vet vad det är också i
0: princip. Ja och ni är ju som du säger, ni är Stockholmsfokuserat mm. bolag som citat då, utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar mm. med fokus på främst kommersiella fastigheter på ett antal välbelägna delmarknader i Stockholmsregionen de du nämnde här då. Och det här värdeskapandet sker ju genom segmenten förvaltning, förädling Projekt och bostad. Det här gjorde ni om lite grann nyligen också när ni förvärvade ett bostadsbolag. Och sen har vi ju en del transaktioner också. Berätta lite grann om de här olika segmenten. Mm.
1: När du kan säga förvaltning, det är ju det betalning vi, vi har. Vi har ungefär 100 fastigheter. Så vi är relativt begränsade på det sättet. Så det är väldigt stora värden per fastighet. Vi har knappt 700 kunder i, det, i, kontors, i kontorskunder. Så vi är ju väldigt fokuserade på det så. Det första i förvaltningen det är ju ta hand om det vi har. Se till att underlätta kundens vardag, att göra det bra för dem, att vi håller våra hus i bra skick och så vidare. Sen har vi hela stadsutvecklingen där vi på de senaste 15 åren har utvecklat det som är arenastaden idag. Det fanns ju inte för 15 år sedan. Det börjar också med Friends Arena som faktiskt fyller 10 år just den här, de här veckorna. Så tidningen går fort. Men som jag har lagt grunden för det. Vi har, det har också utvecklats ett antal andra med, 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 med många kontor. Mycket huvudkontor där ute. SCB, Telia, eller inte huvudkontor men stora kontor från Moran och Telia, Ica. Tiet och Elbry är de senaste som flyttat in. Så väldigt stora kontorsbyggnader där ute. Och det är en del av vår projektverksamhet där vi håller på att fortsätta utveckla sådana där vi har mycket projekt på gång. Vi håller just nu på att bygga till exempel Haga Norra. Gamla och mer känns kanske som Bilja-anläggningen där ute. Vi håller på med ett jätteprojekt, men det kommer hålla på många år ute i Flemingsberg. Där vi i Flemingsberg tar det som är Sveriges åttonde största studentstad. Det, det finns alltså väldigt mycket där ute, men det saknas moderna kontor. Och det behövs fler bostäder så vi håller på med ett stort stadsutvecklingsprojekt där precis in till järnvägen. Och det kan du säga att det är någonting som vi har äm, i vår, äm, som en del av strategin är att ligga i lägen i Stockholm som är kommunikations, eller äh, med bra kommunikationer. Tunnelbana, tåg, vägar och så vidare, att att ta sig till och även från. Va?
0: Hur ser fördelningen ut marknadsvärdesmässigt då vi pratar ju om innerstan och i egen storlek hela kvarteret och Solna och Hammarby och Hammarby Sjöstad. Hur ser fördelningen marknadsvärdesmässigt ut? Du kan säga
1: att det som är innerstaden och alltså de mest centrala delarna och ut till Tullarna ungefär det är ungefär 40 av världen. och men det innebär att det är över 30 miljarder. –Helt otroliga pengar. –Ja, verkligen. –Och sen sånna är ungefär lika mycket knappt och sen är Hammarby lite mindre.
0: –Det här med attraktiva stadsdelar blir jag lite nyfiken på vad det innebär i praktiken. Du var ju inne här på Arenastaden. Jag vet att vi hade en träff med min lokalavdelning Aktiesparen här för några år sedan och då såg vi en bild. Det var bara en gräsplätt. Mm. Då –Folk sa, ni är tokiga. Mm. Vad håller ni på med? Ni kommer ju inte kunna göra det där till någonting bra. Det var då och nu är nu. Det här har ju blivit fantastiskt. Mm. Jag jobbar på SCB under ett antal år. Jag fick aldrig möjligheten att flytta in till arenastaden. Men man ser ju vilken puls där med mm. gigantiska byggnader, de stora tunga bolagen och inte minst med handel, det har blivit liv och puls så att säga, och här har vi också sett Westfield, mål av Scandinavia som har blivit lite grann av ett dragplåster jag har också förstått att man ska dra ut tunnelbanan, en ny tunnelbanestation det blir jag lite nyfiken på om jag snabbt kan ta mig från city och ut till, till, till dit så att säga det ökar ju attraktionskraften och foot traffic vad innebär det här med attraktiva stadsdelar i praktiken?
1: När vi börjar med det som du sa så är det ju att det är bra kommunikationen Och eh, för att du ska kunna ha en levande stadsdel. Och eh, just i Arenastaden har de på att bygga tunnelbanan just nu. Och kommer, starta, kommer väl att öppna ungefär om fem år kan vi säga. Det, det, är väl lite, det blir ju alltid lite förskjutigt <laughs> i sådant projekt. Men framförallt kan du redan idag ta dig dit metodigt. En station från Odenplan och två stationer från centralen. Så det tar inte många minuter ut och det går eh, men det kommer ju klart bli ännu bättre när tunnelbanan kommer det som är en levandstadställ för oss, det är att du kan ha en mix av att eh, du kan leva där, du kan bo där, du kan arbeta där du kan äta där, du kan handla där det är ju liv mellan husen du kan eh, ha, det, att det finns en puls sen har ju varje plats sin unika, sina unika förutsättningar och vad hade du en unikitet det är ju just att det var älskar kommunikationen, läget så nära city men ändå möjligt att bygga så stort. Att bygga mål av Scandinavia som Westfield har gjort. Med då som de hade som mest innan pandemin 14 miljoner besökare. Och som en parentes där kan jag säga att vad jag förstår nu så har de lika mycket försäljning i, idag som de hade innan pandemin. Så handeln där ute har kommit tillbaks Kul. Men när vi ser det är väl en lev Att se till att det är 24-7. Att det är levande. För det är mycket mer bostäder där ute också än vad man kanske tror först va? Och framförallt i nära området.
0: Ja men för jag tänker här med Arenastaden, Westfield Mall Skandinavia, Scandinavia, Haga Norra och det kommer, ju inte, alltså det kommer ju bli ett myller där.
1: Det, kommer det, är, det är bara fortsatt utveckling. och vi säger lite slarvigt att vi har kommit halvvägs i Arenastaden för vi har väldigt mycket mer kontor vi kan bygga bygga om. Vi har mer bostäder, vi håller på med bostäder. Vi byggde 500 bostäder i Haga Norra nu. Det kommer 500 till så småningom. Bara där, 1000 bostäder. Och det är ju på en plats där det inte fanns en enda bostad för några år sedan.
0: Men det känns ju som att, det vet vi ju alla, paket och Kött köttförsås. kött förstås är fantastisk dagen efter. Och här tänker jag, parallellen är ju att om ni bygger exempelvis då arenastaden så borde ni ju vara en klockren aktör att själva eller att partera, teama ihop med någon annan, fundera kring hur bygger vi bostäder kring det här, hur får vi upp värdet och attraktionskraften och liv och rörelse i hela området. Är ni en naturlig part att ta... Bostadsbyggande som en del av de här områdena ni vill bygga? Ja, det är vi. Vi, är ju,
1: vi är ju väldigt har ju varit specialiserade på kontor. Men i och med att vi utvecklar markområdena, vi utvecklar stadsställena, så har vi fått väldigt mycket bostadsbyggt också. Historiskt sett så har vi sålt av det och tagit in samarbeten. Men sen ett år tillbaka så köpte vi ett företag som heter SH Bostad och som nu har byggt namn till Beria Bostad. Och då kan du visa var det namnet kommer ifrån <laughs> eh, som ändå är eh, en del av vår, vår där vi har en kompetens för just att vi utvecklar bostäderna själva också. Och det, för det, kommer, det är väldigt aktuellt i, både i Arenastaden i sådana businesspark på några andra ställen i mm, i eh, huvudstad bland annat i, i Solna och inte minst när vi börjar prata om Flemingsberg och den, dess framtid.
0: Mm. Och Det här förvärvet gjordes ju i fjol eh, och då hette det bostad och det här är ju ett samhällsfastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Hur ska man tänka kring det här? Vad är framtidsutsikten och tanken för det här i ett vidare FABG? Nej, men
1: Det kompletterar oss väldigt väl för jobbar vi med hela stadsutvecklingen så blir det att det inkluderar bostäder. Det inkluderar lite skolor eller skolor och andra samhälls. Men de är framförallt bostadsutvecklingsbolag och det är den kompetensen som vi sökt efter också.
0: Mm. Vi har ju varit in på den nu här men, men lite mer, ett, en sista gång lite fokus också på Haga Norra. Mm. Jag tycker det är jättespännande varje gång man bilar förbi där mm. och ser att det börjar växa fram och jag har sett mm. också de här visionsbilderna och det känns härligt och lite myllrigt och någon pub och någon restaurang och sitta ute och fika. Berätta vad är visionen med Haga Norra?
1: Nej, det är ju att det ska vara en le väldigt levande stadsställd en väldigt attraktiv och levande stadsställd nära Hagapacken, nära Stockholm City och nära resten av Arenastaden och Målsorgsgänna i. Navia. Eh, och det är det vi ser nu växa fram som du sa, Bilja flyttade in i hela nya lokaler för drygt ett år sedan
0: Mycket fina där har Jättefina. Mm. Ovanpå
1: det byggdes det 500 bostäder Vi håller på att bygga ett kontorshus nu med 30 000 kvadratmeter ut mot leden som går förbi där precis. och innanför på det innegången kommer det då byggas ytterligare 500 500 bostäder ungefär med eh, mycket restauranger det kommer att vara gym det kommer att vara annan typ av närservice och, och även livsmedelsaffärer och liknande. Så att det, det, och lite internationellt präglat, lite Paris eller Milano och kanske de här kvarterarna lite mer där man lever. Man och det är lite, alltså, lite mysigt.
0: Mm. Det kliar aldrig i fingrarna att göra den här resan ni gör i Stockholm även i, i hemtrakterna.
1: Jo, men alltså, nej men det är så här, jag var med när vi har delat delade upp Fabergens historia är lång, men den moderna historien kan vi säga knappt 20 år. Och är ju ett kusinbolag brukar vi säga till Wilborgs och bland annat. Wilborgs har vi koncentrerat sig på, det var ett, en gång ett gemensamt bolag. och Men Wilborgs koncentrerar sig på Öresundsregionen men framförallt Malmö, Lund och Helsingborg. Och är jätteduktiga där nere. Känner sina marknader, känner kommunerna, känner kunderna. Och vi gör det här uppe i, i Stockholm. Sen har vi ett litet, litet, litet projekt i Staffans topp. Men det är via SHH-bostad, för de har haft en kompetens. Men det är ingen konkurrent på något sätt. Va? Så. Nej.
0: Innan vi tar oss vidare så måste jag också bara fråga, om man nu kör då Norrlänken och E4 Norrut mot kanske Sägaaland exempelvis, mm. då kör man ju förbi det Ja. Vad är det här
1: för? Ja, det är ett underbart hotell som är, byggdes för, vad kan det vara? De flyttar in 6-7, 5-6 år sedan. Eh, som är väldigt specialiserat på eh, att de har, de har alltså vin produktion inne i hotellet och de har vinprovningar och de har väldigt mycket, de har spa och liknande så att det på veckorna är väldigt mycket konferenser där, företagsgäster på helgarna väldigt mycket privatpersoner och eh, värdvärt besök.
0: Trevligt, jag hade med Scandic Hotels igår i podden och där vittnar man ju om att det är full fart under galoscherna för de här event exempelvis mm. det hör vi ju här från er också, det är fullbelagt. Mm.
1: Ja, det, det är och det är kung Carl inne på Storplans ja. har har följt har, väldigt bra och man har få Vi har inte så många återhållare men de vi har eh, rullar på bra.
0: Kung Karl, jag tror att de måste satsa lite grann på jazz yes också. Kan det kan du reda på. Mm, mm, kväll tror jag det är. Ja. <laughs> <laughs> er årsredovisning i fjol pekade ni på att svensk handelsspår att e-handeln kommer att fortsätta växa och utgöra någonstans 30-40% av all detaljhandel vilket kommer slut slå till 6-10 000 butiker till år 2030. Det jag tycker är intressant här för jag tycker ändå det är lite trevligt att gå in i butiker och omni-kanal gillar jag också att man har valet online eller i butik. Lokaler i bottenvåningen kommer då behöva fyllas med andra publika verksamheter. Vad har ni för sparningar här? Hur, hur kommer det här att utvecklas? Mm. Nej, man kan
1: väl säga ja. Det är ju lätt att vi blev grips med av stundens mm. trender. Och för två år sedan när det var pandemi så var e-handel ingen skulle köpa någonting fysiskt längre. Vi har ju trott att man kommer att fortsätta handla fysiskt, men man kommer att göra det på lite olika sätt. Eh, vi ser ju också att vi har inte så mycket eh, bottenvåningsytor i centrala slag, vi har lite på Kungsgatan mm. väldigt lite på Drottninggatan men det är klart att många av dem har blivit kaféer det har blivit restauranger det är inte den traditionella handeln längre eh, det är mer kedjor jag tror ju att man, vi behöver det. den fysiska handeln har definitivt en framtid men den kommer att se lite annorlunda ut den kompletteras med i e handel och det vill väl ungefär som finansiella tjänster man, bara för att man gör mycket på datorn så slutar man inte prata med varandra. man slutar inte med, för att vi, det kräver det finns utrymme för både och sen så e-handeln kommer fortsätta öka och den är ju bara 25 år gammal Egentligen precis som den finansiella världen, eller internet överhuvudtaget huvudtaget av internet så klart att vi det kommer fortsätta men så vår spaning är att mixen kommer behövas och eller kommer att ha, ha fram till?
0: Ja, för den, den, den extrapolerande spaningen jag har här, det är ju lite grann. Ni har ju, som du säger, inte riktigt den typen av lokaler i, i många av era fastigheter och områden. Men, men snarast när ni bygger de här levande områdena och ni nu kommer bygga lite bostäder och sådär också. Finns det någonting vi inte riktigt ser idag men som vi kommer att se framåt för att stärka områdena om Ja men
1: upplevelser är väl sådana. Ja. Mm. Då, då kan vi prata om att det är kaféer, samlingsplatser, mötesplatser men vi ser ju vad som växer upp i Stockholm nu, det är lite mer äm, interaktiva museer interaktiva mötesplatser där du kan sitta e-gamer, du har borta på Hurtoy Spaces som är ju en helt ny vi har lite utgivning muse digitala museer och det är klart att det är ju att det är helt nya möjligheter också. Va? Mm. Så att eh, olika typer av mötesplatser eller upplevelser, det tror jag vi fortsätter. Winery i ett sånt där man samlas kring vinet. Mm. Eh, så det kommer säkert, det, där, tror jag vi, där har vi nog bara sett början.
0: Mm. Vi kommer att fokusera på framtiden, men jättekort bara, jag blir ändå nyfiken. Hur navigerade ni igenom coronapandemin? Det viktigaste
1: vi hade, det var ju att... Eh, prata med varandra internt och prata med våra kunder. När det är jobbigt det är då måste du vara närmare kunderna någonsin. Det gäller oavsett vilken bransch vi pratar om och det är samma sak för er. När det är lite börskrasch ja, då vill man vara ännu närmare mm. kunderna. När det var pandemin och det gällde det att jobba med kunden, hur ska vi ta oss igenom det här tillsammans? Så det var liksom mål, det var vårt huvudmål, kund kunddialogen.
0: Vi pratade ju om de här olika segmenten nyss, eh, men vi, vilket är störst, vilket är lönsammast kontra vilket växer snabbast, alltså ett fabergé, ska vi se det som ett förvaltande fastighetsbolag i störst utsträckning eller projektdelen och, och vad ni bygger rena stan mm. och Flemingsberg eller och hur, hur ska man se på er?
1: Ja, men, det unika målser är att vi är så på Stockholm och det innebär att vi både förvaltar och utveckla. Mycket av världen vi skapar och har skapat är ju via utvecklingen, via projekten, Att vi gör, tar en stadsdel och gör den lite mer attraktiv. Det innebär att eh, vi får högre hyror och vi får också en attraktiva, ja, eller kanske få ner avkastningskravet och vi säger vi höjer värdena på det genom att jobba aktivt med det. Och det är där vi, återigen, vi tror det här med att vi har fokus på vissa marknader är en
0: men, men tolkar man det då rätt att ni har makten i egna händer, ni är eran egen lyckas med för att ni kan långsiktigt jobba med att få upp hyrorna genom att öka attraktionskraften i de här områdena genom att fokusera på handel med, och, och restauranger och fik och förskola och mm. bostäder och kontor det ni vet av erfarenhet hur man får det här levande området. Ja, men
1: lite, mycket, mycket, mycket är det ju på det sättet mm. och du kan säga Arena staden när de flyttade in där för drygt tio år sedan de första Vattenfall och ett par till, då var det kanske hyrorna en bit över två nu börjar vi prata en bit över fyra mm. och det har ju skapats genom attraktiviteten i området, samtidigt som det har blivit mycket intressant därför även andra att vara med som och titta på att investera där ute och då har vi fått upp eller har ner avkastningskraven på det sättet. Så att den där mixen är ju där du kan verkligen bidra till att skapa någonting.
0: Vad skulle du säga om hyrestrenden framåt då? Härifrån och framåt? För vissa kan ju tänka så här, när tar det stopp?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det vi har sett in i centrala Stockholm sista, även under sommaren och nu början på hösten, det är att det är nya rekordhyror. Mm. Här i närheten där vi sitter på regeringsgatan så har det, sats, har det varit väldigt höga hyror under, under sista tiden. Eh, vi ser borta vid Slussen, hörde jag nu, liksom en del som håller på att skriva kontrakt på väldigt höga hyror. I Zona ser vi väldigt bra efterfrågan. Sen finns det klart andra ställen i Stockholm med kanske mindre flexibilitet och sämre kommunikation. Där kanske det är jobbigare. Där har vi nog kan vi sett att det till och med går ner. Men det är inte områden där vi direkt har, har någon med. Men så jag tror man måste titta på. Och det gäller hela fastighetsmarknaden. Man måste titta på delmarknaden och segmenten. Och nästan ner på fastighet för fastighet. Mm.
0: Det är den här klassiska priser vad du betalar och värde är vad du får. Precis. Kommunikationer.
1: Precis, och du vet, priset på allt. Men värdet på inget. Är också <laughs> där, men det är värdet vi alla letar efter. <laughs> egentligen För det är det. Man, det är det man vill som skapar de stora. De stora eller förstå uppskatt värden för värdena ja. tillsammans som som investerar i. Mm.
0: I senaste årsredovisningen citerade du Simon Spies. Det vet jag inte vem det är. Men jag är inte särskilt Gammal Kung. <laughs> Han sa citat: "Det svåraste med att göra bra affärer, det är att avstå från de dåliga." Ja. Vilka affärer vill man inte göra just nu? Finns det några såna?
1: Ja, men det är klart det finns, men jag tycker inte det är det är, alltså egentligen ur sin vinkel så är det ju roligare idag om det var för ett, ett och ett halvt år sedan när allting gick till rekordpriser. Mm. Pengarna flödade ut i fastighetsbranschen. Det kostar ingenting att låna. Du kunde nästan köpa vad som helst. Ju mer du ägde, ju bättre av det. Vi har varit lite mer försiktiga. Vi har varit med och på en hel del under de senaste åren, men vi har inte fått någonting för vi var inte i närheten av de priser som någon annan ville betala. Nu bör det bli lite mer... Ja, så egentligen på det sättet när pris börjar, pengar börjar få pris igen va? Mm. på börsen kan du hitta mycket mer är det lite roligare igen på det sättet det är inte tråkigt att du går ner mm. men det skapar lite möjlighet också Exakt. och eh, det är samma sak i fastighetsbranschen så, så att eh, det är klart, men jag tror man ska alltid avstå från att göra affärer på sånt man inte begriper mm. eh, vi brukar i andra sammanheter att om du inte kan förklara vad företaget gör, ja, då skulle du antagligen inte äga aktierna heller <laughs> Eh, och det gäller lite grann i fastighetsbranschen också du inte känner att det här området kan gör. Fastigheter handlar ju grunden ju om att ta hand om vardagen, gneta, sköta fastigheten bra, ta hand om kunden. Och då måste du också kunna det du... Och så affärer ska du, du ska avstå i dem där du känner att nej, det här kan jag inte.
0: Men, men hur skulle du säga att den här krisen om man nu så får kalla det för kris står sig i en historisk kontext jag vet Hans Wallenstam släppte en bok för några år sedan mm. där, där man pratar om dom <laughs> och, och <så> här, <laughs> det domer domersveden och vill ni se fastigheterna och köpa dem, herregud ni får ju 105% av köperbeloppet, mm. köp skriv på bara
1: Ja, det var ju början på 90-talet eller slutet på 80-talet mm. var just det och som skapade 90-talskrisen som då var väldigt speciell. Det finns ju, ofta, det finns ju väldigt sällan en, att, en kri, alltså att det, kriserna ser likadana ut. Mm. Ännu så länge vi är inte är inne i en fastighetskris. Nej.
0: Läser, ska... rutin,
1: läser du tidningarna så kan du tro det. Va? Nej,
0: jag läser ditt vd-ord. <laughs> där ja. vet jag att vi, det är en stor diskrepans, eller hur?
1: Ja. För att, Än så länge så går fastighetsmarknaden rätt så bra. Däremot så är det rubriker utifrån att börskursen har gått ner. Det är jobbigt på finansieringsmarknaden men på, om vi tittar på bond och obligationsmarknaden där det inte längre finns de här jättebilliga pengarna. Det finns några ägare till några av de noterade bolagen som har haft det tuffa för de har haft hög belåning på, på sin holdingbolagsnivå så att säga. Men fastighetsbolagen läser vi alla rapporterna, nio rapporten på fastighetsbolagen så går bolagen i sin verksamhet väldigt bra. Så det gör att det här, den här krisen som man ser, det innebär ju inte att det inte finns utmaningar. Det innebär ju inte att vi kommer att ha tuffare tider. Det innebär inte att det inte har varit för lätt i tio år att vara fastighetsägare. För att när räntorna har fallit, kapitalet har varit nästan gratis, det är klart att det har varit lätt att vara fastighetsägare. För att det har blivit fantastiska värdeökningar.
0: Ja, och det här någonstans när du säger så så, så kommer jag att tänka på en parallell här där man ofta brukar säga att omställningstrycket, omvandlingstrycket minskar i svensk basnäring i industrin om kronan är alldeles för svag mm. och sen så blir man rädd att de är fäten här på vaknar upp en morgon. Du säger ju här att, att räntan som är priset på pengar har varit ultralåg och det mm. kanske har gjort att det har varit lite för enkelt att vara fastighetsägare under lång tid. Mm. Har det, skulle du säga, gjort att man har blivit lite blasé generellt i branschen eller har man liksom har man ändå vetat att det här kommer att normaliseras där framme. Är det vissa som har blivit fat and happy? Absolut. Mm.
1: Ja, men det, är, det, är, det är bara att titta på vilka förmögenheter som har byggts upp och, och under relativt kort tid och eh, som kanske i några fall är lite skakigare just nu för att verkligheten hinner i kapp. Men många av de stora svenska börsnoterade bolagen har ju, har ju väldigt solida balansräkningar och bra situation och bra fastigheter. Så, så klart, men, men klart att det har varit en bransch där det har blivit. Eh, det har ju på vissa sätt ställen till och med varit lite vilda väster under de senaste åren. Så det varit ju.
0: Men just det här med, som du säger också, att en diskrepans mellan vad bolagen säger och gör och, och hur eh, marknaden handlar. Det var du ju in på här också i, i senaste rapporten. Och det har ju varit otroligt turbulenta år. Jag menar 2020 var man ner 50 av en krasch i kraschen. och Telfastighet var ner 80 71% mm. tror jag att det var. Och i fjol var det upp nästan 60% procent. och i år har det varit ner över 50%. Procent. Och då pratade jag Krex eller Carnegie Real Estate Index. Och för en jänkare i dollarmätt så har det varit nästan 70% procent ner. Mm. Och här sa du då citat. Under tredje kvartalet fortsatte Dr. Jekyll och Mr. Hyde att slåss om vår uppmärksamhet. Fokus i media och i finansbranschen låg på risk- och domedagsprofetior. Samtidigt hade vi en positiv nätobtyrning, stabila och ökande hyresnivåer- och en fortsatt stark transaktionsmarknad även om den mattades av under tredje kvartalet. Stefan, nu har du varit in på det men hur, hur mår liksom sektorn egentligen med tanke på att det är en så stor diskrepans mellan då vad ni säger och gör och ser och vad marknaden implicerar? Springer marknaden för? nu? Kommer det bli tuffare eller vad, vad tror du? Det kommer bli tuffare.
1: Ja, allt annat eh, skulle jag bli väldigt överraskad över. Eh, men det innebär inte att det är katastrof. Eh, går räntorna upp så kommer och det gör de mycket för att inflationen går upp så kommer avkastningskraven öka och det innebär att värdena kommer allt annat lika att gå ner. Det som då är positivt i det korta perspektivet för att fastighetsägande bolag med kommersiella lokaler är att det är att mycket hyrorna är indexreglerade. Så det var det vi såg nu under tredje kvartalet att avkastningskraven skrevs upp men också förväntningarna på hyresökningar. Så att på tisdag vet vi exakt vilket index blir för hyresförändringarna från 1 januari men det lutar väl åt cirka 10%.
0: Men ni lyckades med 10% i senaste kvartalet. Vad säger bolagen? Ja, men 10% var på ett relativt fåtal
1: kontrakt och det är ofta lite äldre bitar. Det vi har gjort i år däremot är att vi har, låtit, vi har kanske inte omfannat lika mycket och låtit det rulla på på gamla villkor där vi vet att vi från 1 januari får 10%. Bolagen, jag, ingen gillar väl kostnadsökningar Nej. men alla är medvetna att de kommer. Våra bolag, vi har ju förenat att våra största tio kunder står för ungefär 20% av hyresintäkterna och en bit över 20% och vi har väldigt långa avtal i snitt på de tio så tror jag det är nio år avtal. Och de heter SEB, ICA, Telia, Carnegie, och så vidare listan på en del myndigheter. Listan kan göras väldigt lång där vad det är biliga och det är konventioner. Eh, Företag som klarar av att betala hyran och det ofta hyran och den totala hyran är relativt liten andel av deras totala kostnadsmassa. Men vi har starka svenska stora bluechippen kan vi säga. I, i, på, på, och det känns väldigt, väl bra.
0: Men, men när du rullar till bluechips då fattar jag om mina lyssnare <laughs> börsens bluechips fast i, i ja. då. Ja, för då blir man ju också lite trygg. För det är ju klart att det är skillnad på kund och kund. Det här är ju solida, solventa mm. bolag. Ja.
1: Alltså, vi har, jag känner mig just där. Vi i områden med, där är det bra bra, stabila, starka områden och vi har bra, stabila, starka kunder. Mm. Så där, tycker vi har väldigt, där har vi väldigt bra förutsättningar.
0: Men vi såg ju knappt några nedskrivningar överhuvudtaget i tredje mm. kvartalet. Nu pratar man om att det kanske finns en större risk i fjärde kvartalet. Mm. Det har varit lite transaktioner och sådär. Men, men får vi nedskrivningar, då stiger ju såklart belöningsvärdet belöningen på, på fastigheterna. V vad ligger den belåningen på i dagsläget? Vi
1: har 36 procents
0: belåning. Så det här behöver man inte vara orolig för? Nej, alltså,
1: vi är inte oroliga för den, den biten. utan Vi har ju velat ha en konservativ balans förklarar också våra framtida projekt. Men däremot när jag säger transaktionsmarknaden så det vi har sett i transaktionsmarknaden, i Stockholm där, där den har ju de affärer som görs, görs på väldigt bra nivå Folksam köpt en fastighet nere centralen, precis på en väldigt bra nivå som är långt, mycket högre, högre värdering än på vår, vad vi har i våra böcker. Vi såg också att det kommer in lite annat kapital i stora affärer och det är privatkapital det. Igår såldes, eller blev det offentligt att eh, Hotell Diplomat hade sålts till en privat fastighetsägare, alltså byggnaden. Mm. Vi såg eh, ett antal av EKT-partnersarna som har köpt fastigheter, både kommersiella och hyresfastigheter sista tiden. Stora fastigheter på stamvägen och eh, ner på vis, nästan vid Stureplan. Så en hel privata aktörer har kommit in också, så det finns mycket försäkringspengar. Fortsatt pensionspengar och eh, Även privata som tittar på. Så transaktionsmarknaden, det, det som har gjorts har gjorts på bra nivå.
0: Det jag blir intresserad kring här det är ju att vi har ju gått från TINA till TARA. Mm. There is no alternatives till there are reasonable alternatives. Och, och jag menar, det har ju varit jobbigt för internationella placerare och speciellt om det har stått alltså på sitt placering som att du ska ha ett antal räntor. Vi hade 18 000 miljarder dollar i negativ mm. territorium, nu har vi 2 000 allt i Japan. Nu har vi ju börjat se att, att det faktiskt finns alternativ till aktier. Då. Och jag menar, avkastningskraven har pratat om här, genomsnittligt avkastningskrav till 377 senaste rapporten. Stockholms innerstad låg på 343 i ena ringhörnan. Flemingsberg 495 i, i andra ringhörnan. Då. Hur, hur, ska man, hur ska man tänka? Du ser mera privat kapital. Då tänker jag mig att du har flödat ut en del pensionskapital kanske som kan placera en del av slanterna någon annanstans. Och det är ju inte konstigt. Det kanske snarast är sunt. Men, men finns det en risk där att attraktionskraften försvinner lite grann för att guld glimmar på andra ställen också.
1: Ja, men det är klart ju. Men, men Men där, men där är ju då frågan vilken risk du vill ha på dina, dina placering också. I försäkrings- och pensions- har de ju regler också för hur de får fördelade. Just det. Eh, sen sen eh, privata kanske ju också ser det har det väldigt, kan ha väldigt lång horisont och har väldigt liten belåning. Så de ser det kanske mer som real. Är det är, ser det som en real tillgång. Så att det är väl lite olika. Men det är klart att allt annat likas så när kapitalet blir dyrare så blir det ju Tuffa att det får vara och det kommer vi säkert att se. Och då tror jag återigen att man måste titta på marknad för marknad, delmarknad för delmarknad, segment för segment. Jag kan ju tycka att till exempel bostadsutveckling för bostadsfastighet har gått kanske, det gjordes en del affär på 2%, och de kalkylerna kanske är svåra att få ihop i framtiden.
0: Hur tänker ni kring projektutveckling just nu då? Jag tänker kostnaderna här borde ju gå ner.
1: Nej, tyvärr har det varit tvärtom för att efter Ukraina-kriget så, eller när det kom igång så gick ju materialpriserna rakt upp. Under Vi hade pandemin också var det ju svårt med eh, logistiken och det gjorde ju att det blev materialpris på en del grejer och i och med Ukraina och Ryssland har stått för väldigt mycket stål. Sen lättade det men då kom energipriserna. Så att på projekt så är priserna kanske upp 10-15% procent och med, huvudsakligen på material och energi. Det kanske kommer ner igen, vi tror det. Men som det ser ut idag så är det väldigt många, inklusive vi, som eh, drar ner på projekten. Mm. Skjuter på projekten. Och vi läser ju nästan dagligen nu hur bostadsutvecklarna eh, de som är rent specialiserade på bostad, de, de lägger ner och till och med säger upp folk ju För att man, det är för dyrt. Det var en osäkerhet i bostadsutvecklingen både på kostnadssidan och sen också på hur ska man vilka råd och hur, ska, hur ser marknaden ut? Mm. Så innan den osäkerheten kanske kommer, det, det kommer att ta taget.
0: Men för den som är långsiktig då i sina investeringar, jag menar, nu sa du ju här mm. att vi, vi, ni ser att man justerar upp hyrorna med, med 10% mm. från och med nästa år. Och då har ju vissa menat på att ja, men räntekostnaden stiger ju flera hundra procent kanske. Mm. Ja, fast de lär ju falla tillbaka tidsnog och nu fick vi ju en siffra för inflationen i USA igår som, som ett börsrally ja. om, och det var väldigt trevligt. Sen så hoppas jag verkligen att, att vi inte mm. får en reacceleration om och Kina släpper på och öppnar upp. Det, det, kan, och det hoppas jag att de gör men att det inte leder till en jättejobbig spik i inflationssiffrorna för då kommer börsen falla ner igen. Så att min fråga här är ju att ni justerar ju upp hyresintäkterna. Och där blir det ju en ny lägsta nivå framåt. Medan finansieringskostnaderna skulle ju kanske kunna sjunka tillbaka framåt. Hur ska man som långsiktig aktieägare tänka kring det här?
1: Nej, men jag, jag som aktieägare just nu så tycker jag att vi, om vi tittar på, vi pratar mycket om fastighetsmarknaden i sig. Och där kan jag säga, men aktiemarknaden har ju tagit höjd för det här med råget. Och Åh, herregud. <laughs> och värderat ner indirekt fastigheterna väldigt, väldigt mycket redan mm. så jag, jag tycker ju att från att ha varit tyckt att fastighetsbolagen i allmänhet var rätt högt värderade på börsen för ett år sedan och så nu nu händer det mycket varje dag så att det, det, igår morse var det billigare var det, idag var det, och för två veckor sedan var det extremt billigare, mycket billigare va? och det har svängt men, men i aktiemarknaden så är det jättespännande läge och titta på fastighetsbolagen tycker jag långsiktigt.
0: Det här är ju en off-topic-fråga för den här podden natur naturligtvis, men jag antar att du är aktiebiten. Så är det. <laughs> så är det. <laughs> ja, så är det. Hur ser lång tid. Sen lång tid, jag hade inte förväntat mig någonting annat. Hur ser Pipeline ut inom projektet? projekt Och Nu säger ni att ni drar ner på takten mm. lite grann, men mm. hur mycket investerar ni i årligen ett normalt Ungefär 2
1: miljarder. Mm. Och vi har totalt sett en och en halv miljon kvadratmeter byggrätt sikt i Stockholmsområdet och hälften bostäder ungefär och hälften kommersiellt. Mm.
0: Och om du skulle sammanfatta er tillväxtstrategi då, hur skapar ni långsiktigt värde? Det Dels sen att ta hand om det vi har
1: och genom, genom att sköta det och områdena på bra sätt kunna höja hyrorna successivt se till att vi minskar vakanserna vi äm, har en potential i att minska vakanserna något och kanske 100-150 miljoner i hyresintäkter över lite tid då, minst och sen har vi projekten de vi håller på med nu kommer att öka i med när det är, de är klara och inflyttade och uthyrda med ungefär 400 miljoner sen har vi då de framtida projekten så det, men, men däremot så är det ju så långa projekt ju det vi bygger nu till iallafallavall i Flemingsberg oh, som vi börjar bygga sak. i augusti ett fantastiskt projekt de kommer flytta in mitten på 2025 vi bygger till dramaten i, 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 i Flemingsberg också de var inflytning 2024. Så det gäller att ha lite tålamod i fastighetsbranschen för det är långa projekt. Ja. Är inte som att handla aktier.
0: <laughs> Nej, exakt. Vi kommer att komma in mera på Flemingsberg. Det här är jätteintressant. Men vi kan, vi kan unna oss en liten karamell från Flemingsberg redan nu. För du nämnde ju kontoret här. Ni, ni ska ju bygga cirka 20 000 kvadratmeter kontor och åt Alfa Laval som vill ha ett högteknologiskt innovationscenter för 700 medarbetare. Det här var den största kontorsuthyjan i Sverige i fjol. Ja, Berätta. Ja,
1: jätteroligt. De har i 60 år ungefär i Tumba och känner att de behöver nya, nya förutsättningar. De vill vara söder om stan och Flemingsberg är det perfekta läget, tyck, tyckte de och tyckte mm. vi. E, men det är ju det. det är, och så Vi, vi bygger nu då drygt 20 000 kvadratmeter till dem, varav en tredjedel drygt är Innovationscentret och sen resten är kontor. För, då deras, för den verksamheten som har varit i Tumba. Jättespännande.
0: Men gynnas ni ja av word of mouth tänker jag? Alltså, jag, menar, det, jag förstår ju att det finns väldigt många olika eh, potentiella hyresvärdar i, i Stockholm. Ni är ju en av de stora och det finns ju många. Men jag tänker att ni har ju tagit så många prestigeprojekt och byggt huvudkontoret så många Rejält stora bolag, inte sällan börsbolag. Det måste ju skapa ringar på vatten ja, Men det klart ju. Vi, vi, vi är ju vana att hantera den typen
1: av stora projekt och jobba med den typen av stora kunder. Och sen, men sen är det ju också skälet är att vi har haft en bra produkt. Arena staden och uppbygga det har ju varit en väldigt, väldigt, bra läget. Att det fanns så mycket mark, att du kan bygga så stora så nära stan har ju varit helt unikt. Fleming lite andra förutsättningar. Men det är ju samma sak där att när Alfa Lavalda och klart att de tittade på att vi är vana mm. att hantera den här typen av kunder.
0: Det har så länge jag kan minnas pratats om bostadsbristen i Stockholm. Mm. Få pratar om kontorsbristen och den har ju förvärrats av konverteringar från kontor till bostäder och hotell också. Har vi en fortsatt kontorsbrist just nu och vad händer egentligen med kontorsdöden?
1: Jag tror att det finns en kontorsbrist i vissa områden i Stockholm. Inne i, in i stan där vi liksom har också mycket regleringar så vi bygger inte på höjden vilket man skulle gjort i vissa andra städer. Där finns definitivt en större efterfrågan än vad det finns utbud. Sen har du klart delmarknader i Stockholmsområdet där du har lite högre vakanser. I så arenastaden så kommer, det, kommer, kommer vi att bygga till mycket men just nu skulle vi kunna haft mer färdigt så jag tror att vi måste titta även här på delmarknaden för delmarknaden. Däremot den här så kallade kontorstöden som ju blev något begrepp utifrån media nästan och konsulter, som jag gång man läser om kontorstöden i tidningen så dagen efter så ringde ofta någon konsult och frågade om vi behövde hjälp va? Och inte, inte sällan någon som hade uttalat sig i ett också men, men, men vi tror ju på, och det tror jag de flesta företag tror på mötet men det innebär inte att vi inte kommer att jobba annorlunda. Det innebär inte att vi inte kommer att jobba mer flexibelt, smartare. Att man inte kan se, det vi har lärt oss, jag tycker pandemin har varit. Det, det, är det här gamla uttrycket inget ont som inte har något med sig. Vi lär oss att jobba digitalt på ett helt annat sätt. Vi lär oss att ha digitala möten. Vi lär oss att ha teamsmöten eller Zoom-möten. Och låta, tycka tycker det var, fungerar bra. Fungerar lika bra som de. Uh, live-mötena möten, alltså. ja, det beror på vad det gäller jag tror att inspirationsmöte det kan man ta på Teams i vår värld i alla fall Verkligen inte. Uh, medan uh, många andra uh, avstämningsmöten det innebär att vi kommer att resa lite annorlunda så kontor kommer att fortsätta vara en jätteviktig mötesplats det kommer att vara uh, en dynamisk mötesplats, det kommer att se lite annorlunda ut, fler mötesrum man sitter och jobbar lite annorlunda skrivborden ser annorlunda ut vi kanske skulle hitta ett nytt namn för kontor för det leder liksom till det gamla klassiska att man, mycket annat har vi bytt namn på men, men, men det bästa svaret sen finns det en efterfrågan för det och vad hur tänker företagen det är att alla större kontor, noterade kontorsbolag har haft positiv nätuttydning tills man har hyrt ut med än vad man har fått uppsagt.
0: Ja, för, för ni har ju stora hyresgäster ja. ute i exempelvis staden, mm. men jag tänker också i City, det är ju läge, läge, läge mm. och skulle ni få en större vakans skulle man inte i sådana fall kunna se en trend med att man, det blir mindre kontor, man får upp hyrorna per kvadratmeter, det är mer yteffektivt, kanske lite mindre kontor mm. och att fler företag får möjligheten att sitta ganska centralt, få lätt att attrahera duktig arbetskraft som kanske har det som ett krav att man vill ha de här centrala lägena. Det borde ju finnas möjligheter Nej, oavsett jag, väder.
1: Det tror jag att det, det är det du ser. Vi har ju sett en del som har flyttat in till stan. Flyttar närmare stan. Sen lite beroende på vilken bransch. Men de senaste uthyrningarna som har gjorts här inne i City inte bara med av oss utan kollegor i branschen har ju varit till exempel IT-avdelningar som flyttar in till... Moodgallerien här borta till exempel som Volvo Car IT gör eh, för att sitta nära, vara attraktivt och då kanske man tar lite mindre yta men man har mycket mer per kvadratmeter mm. man använder kvadratmeterna lite annorlunda Microsoft gjorde samma resa för några år sedan, skrev dessutom ett avtal med WeWork som kontors för att ha flexibilitet jag tror också att det här med gemensamma konferenslokaler och sånt i husen kommer att vara mer värdefullt. Att man behöver inte allting ha allting själv. Mm. Eh, samma sak med konvendum eller coworking aktörerna som då har, har definitivt hittat sin plats på kartan. Utifrån just det här med flexibilitet, närhet, läget. Så det är en ny marknad men det innebär inte att, den, att det blir färre. Att det inte kan vara gynnsamt för de som mm. är i kontor.
0: Nej, och, nej men precis. Och det blir ju också faktiskt så att det finns en viss ekonomi i hybridkontoret för arbetsgivarna också. När vi hittar sättet mm. om det nu är så att vissa kollegor vill jobba lite hemma. För att man mm. kanske inte ryms allihopa.
1: Nej alltså det var, det var en stor artikel här om dagen i, i Dagens Industri. Vi har vårt senaste stora projekt ute i Staden Där de har flyttat in i något som fantastiskt hus med pol i eh, kommunens eller sådana stats kommunala barhus i bottenvåningen och sen sitter ju oh, oh. Tieto Every har samlat sina styrkor i ett kontor på nästan över 20 000 kronor meter. Och då stod det att eh, de har, det var katastrofen ungefär för att de hade svårt att få tillbaka till kontoret. Men om man läste hela artikeln så landar det med att de har 3 000 anställda ungefär, var 2 000 är knutna till sådana. Men en konsultverksamhet är mycket ute på och de hade tusen arbetsplatser som de har i ordning ställt. Och det är 7 800 som är på dem. Så att egentligen är det ju liksom det, 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 men det är ju så många företag jobbar. Ja. Och det innebär också att när du jobbar hemifrån ska du ha ett möte söder om stan och du bor söder om stan mm. ja då kanske du inte åker via kontor? Det skulle du gjort för tio år sedan för att visa att du stämplade in mm. ungefär. Det gör man inte idag. Nej. Så vi jobbar smartare. Jag tror smart och flexibelt är det liksom och, och, det, och det ställer det lite nya krav på ledarskap och liknande istället. Va? Men,
0: men, och konsulterna är ju ofta ute och kund ja, som du ja. säger. En stor del av Stockholms kontorsfastigheter åter finns ju i norra Stockholm men det behövs ju även kontor i södra. Det här vet jag att ni pratade om på den aktieträffen för ett, för, för ett antal år sedan också. Mm. Att då visade ni en karta. Det var nästan bara i norra. Mm. Det här behövs i södra. Mm. Ni adresserar den här frågan genom fokus på Flemingsberg. Berätta.
1: Nej men det, det är ju så att med en, ungefär hälften av alla Stockholm bor söder om Slussen. Eller södra om Söder. Och eh, det är... Eh, det har inte byggts så mycket moderna nya kontor i de områdena. Det kommer att komma en del i slakthusområdet vilket kommer att bli jättefint. Men det är relativt små volymer totalt sett. Vi har hela F4 ner mot Södertälje. Det har, och sen har vi då Huddinge, Haninge och så vidare i de olika områdena. Det kommer att utvecklas. Vi har lagt fokus på Flemingsberg. Och det är många skäl. Ett är att kommunikationen är väldigt bra. När tåget är in idag så är det 10 minuter till centralen. den en halvtimme till Arlanda. Det är ingen tunnelbana men det finns så mycket annat. Och sen också att det är redan idag Sveriges åttonde största studentstad. Det är ett fantastiskt campusområde med forskning från Karolinska institutet. Forskning från KTH. De flyttar mer och mer forskning dit. Södertörns högskola, polisen. Listan kan göra slång på andra högskolor som är där ute också. Och det gör också att det skapas mycket för avknoppningar från forskningen i de här områdena och sen har vi mycket i hela södra Stockholm finns det mycket små och medelstora företag som egentligen inte har haft möjlighet att hitta moderna kontor i ett sammanhang. Så vad vi gör i Flemingsberg är att vi bygger en helt ny stadskärna med kontor, med hotell, med handel som vi inte konkurrerar med något nytt mål och för det finns i Kungens kurva rätt nära. Va? Mm. Det här är helt andra förutsättningar och så bostäder. Redan idag så bor det över 15 000 i, personer i Flemingsberg och i närområdet. Men, men, och det finns fantastiska grönområden. Så vi var med utvecklad här och det kommer att hålla på i fram till 2050. Så då ska vi gått, gått från upp till att det ska finnas 50 000 boende, 50 000 arbetande och 50 000 besökande därute. Och så att det är ett otroligt spännande projekt.
0: Ja, för det här känns ju som att ja, men nu ser man Arenastaden, man ser Okej, okay, men, men sen då? Sen då? Mm. Det verkar som att ni under väldigt lång tid kan växa de här områdena. Är det samma sak med så, alltså, hur, hur många år framåt kan ni växa där? När tar det stopp? Mm. Ja, det, det
1: kan vi, men men alltså det, vi kan hålla på många år. Ja. Vi har, och vi har väldigt mycket borta i sådana bys-park mm. också där vi egentligen inte ens har tagit nästa steg. Mm. Utan det har vi, för det har funkat rätt. Fungerar det fungerar trevligt som du har. Mm. Så det, vi har otroligt mycket möjligheter under många, många år framåt. Och jag satt i hemdagen och pratade om ett projekt där man, om allting går som det ska, om trafikverket gör sina investeringar och så vidare, så kanske vi kan sätta spaden i marken 2038. <laughs>
0: En del av de här domedagsprophetierna och marknaden som har varit rejält stök har ju handlat också om företagsobligationsmarknaden i Sverige. och Där är det ju 40-50 är ju fastighetsbolagen som har stövlat ut. Vi har ju en tradition i Sverige av bankfinansiering. Det blev mer marknadsfinansiering, det var varit billigare. Nu inser man att det har varit lite tufft just nu. Då. Hur ser er finansieringsmix ut?
1: Vi har 60 procent och så 40 på svenska obligationsmarknaden med förfall under ett antal år framåt. Du kan det väl söka på obligationsmarknaden då, för det, finns, de, de, det, har blivit mer, det har blivit lite tuff, mycket tuffare att komma ut idag om du skulle gå ut på obligationsmarknaden. Det finns likviditet men den är väldigt mycket dyra. Så i vårt fall så tittar vi mer på det vi har. Vi har ungefär 2 miljarder som får falla nästa år på obligationsmarknaden. Det, det räknar vi med att vi lägger omfinansierat till bank. Och då är vi jätteglada för att vi har varit väldigt måna om att vara en bra kund i våra svenska nordiska banker. Och, för det, det, det tror jag ofta är en sån här framgångsfaktor att man, man när det går bra så måste man fortsätta vara nära om man vill jobba med långsiktigt och det. det har vi försökt göra och det tror jag och bankerna har gjort det på motsvarande sätt sen måste vi komma ihåg när vi tittar på och vi läser tidningarna och vi läser olika bitar att man ska dela upp även den precis som man så måste man nästan ner och titta på bolag för bolag och så för många, mycket av volymerna som vi läser om är Statligt ägda faktiskt på då. Det är väldigt stor volym i Heimstaden som har sina ägare med Alekta och Folksam och andra va? som är väldigt starka ägare i slutändan. Sen är det klart att sen, eller har det har skrivits väldigt mycket om SBB som ju har, men de gör ju väldigt mycket transaktioner nu för att. Tror ni upp tillbakslån igår? Det är Balder i Kastellen som är väldigt stora. Sen är det ju väldigt många andra som är mycket mindre här, inklusive vi och huvudstaden, Atumjungberg och så vidare. Så att jag tror man måste dela upp och titta på verkligen vad är det är. För det är så lätt att det flyger runt en massa siffror mm. utan att man tittar på egentligen vad innebär det innebär. Det, 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 det är väl som vanligt. Va? När man, man, måste, man måste till sätta sig in i det.
0: Man måste sätta sig in i det, man kan inte bara läsa rubriken man måste läsa hela artikeln baserat på det du sa tidigare här också och där kan jag ju säga i er senaste rapport så skrev du ju citat prissättning på obligationsmarknaden är fortsatt inte konkurrenskraftig jämfört med bankfinansiering vi har under året amorterat förfall om 2,2 miljarder kronor då, så där inser vi också att ni har ju faktiskt haft ett handlingsutrymme så att, det är ju ändå tycker jag värt att, att lyfta upp hur ser kapital och räntebindningen ut då?
1: Vi har, kapitalbindningen är, den är lång och den är, det är liksom så mycket vi kan i bankerna och obligationsmarknaden så den är och där, där omförhandlar vi de, de banklån som löper ut slutet på nästa år, de omförhandlar vi nu innan detta årsskiftet, så ett år i förväg. På obligationsmarknaden har, har vi i de svenska så är det ju ofta varit 3-5 år. Räntebindningen så har vi eh, ungefär knappt hälften av våra eh, har en eh, räntebindning under mer än tre år och totalt sett har vi haft, två, tredjedelar har vi haft eh, räntebindning på och det gör att om räntan går upp ungefär 1% nu så ökar våra räntekostnader med 100 miljoner ungefär och det innebär 0,3% ungefär mm. så att så det väl ungefär så, så det såg ut. Va? Men det är klart att eh, när räntorna går upp så kommer vi ha högre räntekostnader men vi har begränsat det till ett, ungefär en tredjedel.
0: I senaste då, samma rapport stod du att läsa att Epra NRV var 185 kronor. Aktiekursen står i 1996 och 2017 när jag gick in här i studion. Då. Hur ska man som investerare tänka här? Hjälp oss att förstå.
1: Ja, menar, det långsiktiga substansvärdet enklare, det är väl ungefär 185 då. och Det är klart att då har jag aktiemarknaden. Då köper jag ju fastigheterna förhoppningsvis väldigt billigt via aktiekursen idag. Och det gäller många fastighetsbolag det gäller många av våra andra kollegor också eller och aktiemarknaden har ju tycker jag tagit lite väl mycket för hur dåliga tiderna mm. men det kommer att bli tuffare det kommer att vara men det skapar också lite möjligheter
0: Hur ser dina finansiella mål ut då?
1: Vi har eh, de det är att de alltid ha ett belåningskott som under 50% procent idag har vi 36% vi ska ha en hög avkastning på eh, egna kapitalet det, och eh, räkna långsiktigt med ungefär 10% vi har sen också massa hur mycket skuldsättning vi kan ha på kontrakassaflöd och, och så vidare.
0: Och vilka är de största riskerna framåt då skulle du säga?
1: Alltså den absolut största risken tycker jag, den går inte att sätta på siffror på, det är den geopolitiska risken. Alltså det hela politiska läget i vår omvärld med allt från Ryssland och Ukraina till Kina och USA och England. Och politiska läget i Tyskland, Frankrike... Afrika, osäkerheten Mellanöstern alltså, lågkonjunktur ingår, det kommer ibland det är, för, det är ju vanligt. att inflationen den tror jag kommer att den är läskig just nu för vi är inte vana vid den. vi är en hel generation mm. som aldrig har levt i någonting många lite äldre, vi har ändå sett inf, inflationen det, det, men det här geopolitiska vi har ju 30 år haft en värld som har globaliserats, och öppnats upp Handeln har ökat, protektionismen har minskat, i stor utsträckning i alla fall. Digitaliseringen har hjälpt till att effektivisera och skapa nya förutsättningar. Just nu så är vi på väg att bromsa in det och sluta oss igen och börja bråka. Och det tycker jag är nästan den största risken.
0: Vilka är de vanligaste frågorna från investerande och vilka är de vanliga missuppfattningarna från media?
1: Ja, det är väl ungefär de du har ställt här idag om... Hur illa, är, hur illa är det i fastighetskrisen? Är det än så länge? ingen och, och, Därmed kommer det bli tuffare. Och det är utmaningar, men det är mer en del av en normal bit. Det här med obligationsmarknaden, att vi ska dela upp måste dela upp och titta på hur ser det ser ut. För det från företag till företag så har vi olika förutsättningar. Mm. så att, Det här med att dra alla över en kam, och det tror jag gäller allt, är ofta det felet man gör. Att man sätter in alla i samma... Man måste försöka läsa på om varje företag. Skapa sig sin egen uppfattning som investerare också. För att se vilka som kommer att gå starkt ur det här och vilka som kanske inte överlever.
0: Man måste göra hemläxan. Du som lyssnar på den här podden, det gör ju du också genom att lyssna på Stefan här. Vilket är ett stort kliv framåt. Tack för det. Stefan, följer du Pilotskolan?
1: Jag följer Pilotskolan men och det, och det innebär det att när det går upp så är jag alldeles för lite och när jag går ner har jag alldeles för mycket.
0: <skratt> Hur ser ägarbilden ut då? Eh, Erik
1: Polsons familj som är den moderna fabriressen skapar, han, de äger ungefär 6, 6, 16 procent. Sen är det relativt spritt. Eh, Stora ägare är också Mats Kviba i familj och privat. Han har suttit i styrelsen i nästan 20 år och lämnade i våras. Eh, och sen är det mycket institutioner. Svenska fonder, utländska fonder, pensionsfonder och så vidare. Sen, eh, sen har... Eh, efter våra försättningar har många i ledningen och i personalen mycket
0: i Sista frågan, vart befinner ni er om fem år tror du?
1: Vi befinner oss fortsatt i Stockholm. Vi befinner oss fortfarande i Sona och Flemingsberg. Vi har invikt och hälsat Alfa Lavall, välkomna till Nöja huset. Vi har hälsat ett stort antal kunder och välkomna till ytterligare arenastaden Opandamaten och så vidare. Så att, vi fortsätter med Stockholm och vi har lyckats tillföra ytterligare värden till, till aktieägarna.
0: Stefan, tusen tack för att du kom till podden och berättade mer om Fabegé och bok fastighetsmarknaden just nu. Det här har varit fantastiskt trevligt. Tack. Och stort tack för att du lyssnade på det här.